0: 我是 Maggie， 欢迎来到房地产世界，请大家订阅我们的 podcast 节目《房地产世界》。今天要和大家来聊聊室内设计与沟通。有的时候会遇到朋友们在装潢的时候，会听到设计师跟工班就是彼此会沟通不良，就是我们业主们在跟设计师或工班。那在施工的过程中，有时候会产生一些不愉快。我们要怎么跟设计师或公班沟通呢？今天很荣幸邀请到 Yoma d s 马设计主持设计师许许佑成，还有设计总监 Marky 张美跟我们分享。欢迎 y o 优马
1: ！嗨，你们好
2: 。Hello， 大家好
0: 。嗯， m a 请问一下你们从事室内设计师。多久了？然后为什么要做室内设计呢
1: ？我们目前从事设计领域已经十年了，那我们也创业到第七年了。然后接下来是说为什么要做室内设计呢？因为我们所学的是建筑专业的建筑，那我们在做,做室内设计的分两个层面，第一个就是住宅的设计，我们如何设计出让人家可以。更好的一个居住空间，因为毕竟房子对于人生中是一种大事，它就是一个很大的目标。那我们透过我们而得到一个更好的居住环境，这其实是我们必然存在的意义跟任务。然后第二个层面是商业空间，商业空间对于一开始创业的人们而言，他们都是有所有所期待，而且有远大的梦想。然后，假如透过我们的空间去规划整理出具有代表特色的空间的话，其实是相辅相成的。你只要把产品做得好，把你的专业做得好，那其实大家都会在这个空间里面有更好的发挥效果。所以，我就是从住宅的空间，大家都是。人生中最重要的一个目标，然后又从一个创业的阶段，或者是开分公司，找到一个好的空间设计的话，那其实大家都是相
2: 辅相成这样子的
0: 。刚刚跟我们谈话的是 Yosh， 嗯，然后接下来那个 Marky， 嗯
2: ，就是为什么我们要从事室内设计这一块？其实我觉得我们还是希望说，除了我们自己可以把一个生活。的品质可以过好以外，我们会希望说，我们可以服务到更多的人。然后除了说机能生活条件之外，可以让大家有更好的生活条件，然后也让生活的品质是可以再往上一阶的。这样，这也是我们就是其实坚持做室内设计的最大的初衷
0: 。那你们自己最喜欢的设计风格是什么
1: ？对于我而言呢、啊？其实我们的风格是没有去设限的，我们都是依据业主的需求去共同产生出独一无二的风格，是属于你，也透过我们得到你所想要的。所以你去看我们的作品的过程中，你会发现到，哎，风格其实都都蛮多样性的。但是你可以从里面看到一些细节、一些配色、一些灯光设计的话，你就知道说我们用力认真的地方在哪边。它们都长得不一样，但是都有共同的元素去做串联，而得到大家一看到说，哇，这个灯光设计做得非常好。可能是我们，那或者是哦，这个配色非常的经典，也有可能会想到的是尤玛设计
0: 。你们对于自己室内设计有什么期许
2: ？我们对于就是期许度的话，其实我们对于每一个新作品，我们。跟业主之间都有一个期待，然后那种期待就是，因为每一场空间的一个限制都是不一样的，所以我们会期待的是可以跟业主之间有第一个有更多的火花，然后创造出属于他们定制的风格。然后第二个的话，其实也是希望说可以带给他们最后一个所呈现的一个完成度的惊喜，因为优马其实是他有一个初衷是。是很幽默的，那他的幽默的表现方式是缔造出惊喜在每个空间中，所以我觉得对于每一个新案子，然后新案子的落成，我们的期许度都其实是非常高的
0: 。那目前你们有做过什么样的案例是你们印象很深刻或满意的呢？
2: 我们目前其实最深刻的话，其实是在我们在某一年，其实有跟政府单位还有建商，然后三方共同就是有做一个在综合的一个青年住宅。然后他这个 building 他其实容纳的住户是大概是约一千两百户。那我们觉得说做这个。作品其实非常有意义的是，同时之间我们负责他们的所有的公设，还有就是他们所有房间里面的所有的配置，然后机能跟设计。那我们觉得对我们真的蛮有意义的是，这个一次性可以服务到这么多的住户，那我们是蛮有成就感的。
1: 再补充一下好了，其实我们拿到这案子也是一直在有比图的阶段，而最后十三选三啊，三选二啊，二选一啊，选中了我们优马设计。其实我们也想要透过这样子的，我说真的有点像是半公益半盈利的状态去做这样子事情，因为它其实非常的繁复，因为你要让政府官员喜欢，然后让建设公司的老板。同意，然后接下来施工单位又要去执行出来，这个其实是非常的不简单，真的是不简单。然后我说真的，假如你们有认真看过综合青年住宅的人，我我会更希望是其他的建商的老板。真的，你们有去看过的话，你们就会了解说，青年住宅这样子的预算，然后可以装超出那样的空间，是你不曾看过的，可能可以在台湾真的是。数一数二的加入，假如不夸张的话，在目前的世界上也具有一定的代表性，只是你们没有去看到而已。所以，我希望建设公司的老板或者其他的一些。建那种营造的，可以去想象一下說，说如何用心地做出一个青年住宅，而让住在里面的人，因为住在里面的人，其实说真的，他们一定在台北没有房子，或者是从外地来的工作工作者，他们在一个好的环境、好的设计空间里面，他们的居住的期限有限，等到他们的，等到他们离开的时候。他们就会想要说，原来我人生中想要追求的是一个好的环境，而让他们每个人都可以有更,更好的发展。而这个就是我们当初拿下青年住宅的时候所下的一个标签，说我们不要对每个人贴标签，每个人来这边都是未来的明日之星。所以真的，好的预算有好的,好的设计理所当然，但是。正常普通的预算如何有好的设计？其实这就是最难能可贵的地方
0: 。对、啊，这个设计师要花很多心思去去，而且还要跟公部门沟<笑>通，还要跟师<笑>师部门沟，这这是两个比较不不一样的对象。然后你们做中算中间的，事实上真的要花蛮多心思。那我想问一下，综合青年住宅，我们还能进去看吗？
1: 我说真的是可以，因为它的它的公共空间是属于大家的。你只要说你是你是想要参观，或者是邻近的租户，或者是台北市、清北市，或者是台湾人，我说真的都可以进去看一下怎样的不一样新形式的青年住宅
0: 。那有的时候我们现在我要问到，哎，我很想问的，因为我最近帮一个朋友，那个他就遇到这样的状况哈，因为我们有时候跟朋友聊天。或者我自己家人都遇过，因为大家讲到室内设计，有时候跟室内设计师会沟通不良，那设计出来设计出来的风格跟我们自己想象的可能有落差。那像我们这种，因为我们也不是这样的专业，也不是天天在接触这样的所谓的设计或，或或跟设计师沟通，或公班沟通。那这种，您对我们一般民众什么样的建议？就是说。像我们要准备什么，给跟设计师沟通，会比较不会跟我们原本想象的有落差
1: 说真的啦，在我们的经验和案子里面啊，通常都是业主想的是这样子，但是透过我们之后，我们都是给他有。绝对性的落差，但是那个落差是我们他们原本想的是这样子，那我们给他的是更好的、更棒的、更整合性的，所以这个问题在于我们这边其实少的，就是就是你说落差是是往下的不好的，但是通常对我们而言，我们是一个专业的设计师、专业的空间创造者，我们应该是你想的，我们整合之后创造出更好的，这才是赋予价值的。那假如真的万一有像 Maggie 这样子谈论到的过程啊，我说真的，大家必须得静下心来去好好的沟通，毕竟这个一定要透过沟通协调才能得到你们原本基本该要的。但是我说真的，赋予价值真的是设计师最大的成效在家他没办法赋予你更好的价值。我说真的，或许你们当初就不是在一个频率上的
0: 。那像民众就是要有准备什么样的心态来跟？设计师谈他想要的东西呢？因为有时候，就像您刚刚提的，事实上，一般消费者就是他可能自己就是有一个幻想，就是哦，我要什么风格，然后我要一个哪些类似哪长得什么样的设计，他需不是需要拿类似的照片或者是一些比较具体化的？东西让设计师看一下，就是这样会不会比较大家频率会不会比较接近一点
1: ？我相信这个绝对是方法之一啊。就是直接说出你要的方向。其实设计是三百六十度的，是完全哪个方向都可以。但是你有提出一个配色、一个风格、一个你的想象的话，那其实那条路线就会找到对的方向，然后路就是走这条路，让。大家的失误率都有所降低。然后刚刚有提到的是说，我们这些消费者啊，他如何去做一些准备的功课啊？其实我说真的，可以从时间分配来着手，然后，然后第二个才是预算。因为时间分配对于我们而言，我们一开始都会给客户一个时那个设计跟工程的作业的。时间流程表就是说，哦，我们做一场设计，我们需要花多少的时间沟通讨论然后并把它画制出来，然后途中透过3 D 来检讨是否是达到你要的效果。以后，我们还要画出施工图嘛？然后接下来就是工程的部分。工程的话，就看到你案子规模的大小，去得知到你是否要两个半月啊，三个半月，甚至到长达半年、一年以上的时间。那回推而言，你。要入错的时间有没有时间压力？假如你是赶在过年前，最近我们大家都是，我们我们这个产业里面最大的工作期就是在过年前这个阶段。然后，假如你真的有这个需求，那你是否要提早往前推，说你何时要找到你合适的，然后才开始规划？规划好之后进入工程，及时完成验收之后，你可以安心的入住。然后第二个的话就是预算，当然。另外一点的话，就是预算比较充足的状况下，可以把每个空间都做到好，都是你喜欢的。但是每个人大部分，我相信还是预算是有限的。有限的状况下，那我们就可以透过沟通，说你在意的空间是哪一个。可能女屋主会说：“我想要有一个好的厨房啊，好的设备啊，我想要有中岛。”那我们或许就会把预算放在厨房这一部分，厨房餐厅这一部分。那假如真的是。矫正是对于浴室空间，想要有一个好的浴室空间，想要好好的洗个澡，在里面短暂的、短暂的放松的话，那我们就可以把预算提拨到浴室空间这个部分。那接下来当然就有客餐厅嘛，你想要大气一点，当然就是把客厅做到你想要的状态。然后当然最后就是卧室了，就是透过有效的预算分配，得到你要的最大效果
0: 。那像。我们常常看到有些设计师啊，或建筑师做室内设计或建筑设计的时候，他有时候也会设计相关周边产品。因为我有看过有的就是设计师，因为因为有些品牌，因为国外可能比较多，他会设计一些摆饰啊，或者是椅子啊、灯饰啊。这是为什么有这样的延伸呢？嗯
2: ，但其实对于我们整个就是在。在掌握就是室内设计的整合面上啊，其实我觉得对于一个专业专专业的一个室内设计师而言，其实他们在乎的第一不外乎，其实除了整个空间的尺度的掌握跟设计之外，其实。我觉得专业的设计师也会细腻到，就是会去关心说，在这个空间里面，可能你看到的就是像软件，所谓的软件，它可能就是像沙发的比例啊、沙发的配色啊，或者是墙面的这一些设计的线条是如何是要如何跟整个空间去做搭配的。那刚刚 Maggie 有提到说，就是灯光这一块，其实也是我们 UMA 其实是非常重视的。不同的灯光打在不同的空间效果的氛围，其实在投射面或者是整个的空间氛围的设计，也是我们所在乎的。所以，为什么会有灯灯饰上的定点配置，或者是它是如何去呈现设计出来的？其实都会是在我们一个细腻的整合里面，是想要其其实是一个完整可以去掌握跟操控的
0: 。那像那个。对于居家空间的生活美学，你们都是怎么样培养自己的敏锐度？或者对于消费者，你有没有什么样的建议？就是建议他们如何培养自己的美学
1: ？对于这部分的话，说真的，还是从生活嘛，或者是旅游，或者是到一些比较重要性的空间。就比如说，我们就是用好奇心去看待每一件美好的事物。你去看那些，哎、欸，这不错耶，这很新的，这没看过呢。呃，这这个配色美丽眼，然后这个这个东西哦，好精巧、啊。说真的，你就自己一定要打开你的观察力，你有你的好奇心，发现到哦，原来你你 care 的，你在意的是这些东西。然后再透过观察力说，原来细节还是有藏在魔鬼里。然后接下来就就是说，嗯，我们的培养就是真的就是学习力。这样子去反复的练习，我们有好奇心，然后观察力，然后透过这样子找到自己喜好的，然后透过学习力不断的累积、累积、累积，然后到最后就是举手投足都可以做出好的设计这样子。然后第二部分刚刚所问到的，就是说我们消费者这端美学有什么培养建议？说真的，就是可以。可以回推到这三大元素，就是你有没有好奇心，不然的话很多事情你都看不到。那你看到的之后，你能不能再细微的稍微再观察一下？然后也透过观察久了，你喜欢观察，喜欢观察，到最后能不能变成你自己的？我说真的，就是打开你的眼睛，去看看一些美好的事物
2: 。我觉得其实刚刚又渠真的真的有提到，就是我们刚刚所讲的那个三个要点，其实我觉得。对于生活面的好奇心真的是一个还蛮基础的，你要可以去发挥你的好奇心，然后打开你的眼睛，真正的去观察，就是周遭的一个生活的一些细节。我觉得这东西其实蛮重要的
0: 。像你们从事室内设计啊，你们有没有很想遇到什么样的业主？是你觉得哇，遇到这个人就就是你会觉得。我做这一档，我就就很开心啦。但是除了就是公司营运的收入之外，你会觉得什么样的业主是你理想中的业主、啊
1: ？理想中的业主哦，哦，说真的，我们经历多那么多的业主啊，其实最开心的还是属于天使业主系列的，他非常的尊重。他他对于我们的尊重是说，他提出他的想法以后，他就让我们去自由发挥，然后我们可以随心所欲地去展开翅膀，然后去做出他可以想象之外好的作品。那我们就是很用心地去做，反而反而有时候啦，他给我们很大的自由，那当然我们也非常的挚爱跟负责，然后我们当然就会努力地做，然后大家就是好来好去，因为通常我们。真的都是把客户的家当自己的家在做，所以这样子业主当然是可遇不可求。但是我们遇到，其实就是相当的融洽，到最后往往也都会变成有点像家人的形式，因为你给我们足够的信任，然后我们我们也付出极大的用心在你们身上。然后当然了，也有那种我说真的，有时候有一些业主。就是对于有时候很很多要求是在于自己的不专业之上来质疑我们的话，其实我说真的，我们就是要我们就是要在克服这一种这一种特别的际遇，因为我们明明提出一个，哎，真的不错，至少有一定水准以上、中高的水准以上，但是他想要的可能并不是的话，他想要中间或者是更低一点，那我说的有时候我们也是间接的把他给。修真在修真，那假如他真的是无法被修正的过程中，我们也会说好，那我们就做这样子，因为毕竟那个是你想要的空间。我觉得对于这种事情的话，其实我们有时候也是在精进自己，说如何让他们在在设计的沟通过程中，大家都是互相学习的，大家都是可以透过这一次的经验，然后你也学到的东西。因为我非常。在意我们在相处的过程中，你有没有学到我们的一些精神啊，或者是一些好的设计理念啊，好的设计想法？其实我说真的，找对好的设计师，应该都必须要这样的附加价值，不然的话，你付他那些设计费或者一些监工费，其实你会觉得你到最后都会觉得自己来就好了，这个就是。大家很容易呈现的问题，你要相信专业者，他能够给你更好的。有时候一个东西被创造出来，你可能看觉得，哎，这个跟我以前看的都不一样，但是你会发现，你看久了你会爱上它，这才是厉害的地方，那个功力的深厚，而不是说，哦，你一看到说，哦，这我不喜欢，然后就直接就直接去做。去做反对你，或许你不喜欢的过程中，你慢慢的看，慢慢的想，哎，你后来会发现，哎，他真的是挺美好的。我觉得这样子的的那种过程中，其实我会我也是很喜欢的
0: 。所以你刚刚提到第一个，哎，我刚刚听到一个新名词“天使业主”，对我下次以后哈、哦、要听的，<笑>每个人要努力成为天使业主，会可以看到自己不同的那些设计风格。但是另外一个就是。刚刚您有提到的，就是那个刚刚就又拉回到消费者的教育哦。事实上，消费者必须提升自己的所谓设计美学的一些态度跟观念，他才会有那个信心或才会信任设计师。因为我有知道几个设计师，他们的业主就是反正交给他就不管了。嗯，那。那我就哦，这样我就知道他的都是天使业主。
1: 对啊，
0: <笑>我就看他设计的都很高兴啊。对啊。那我刚刚有一个问题想问哦，那你们会回访吗？就是你们已经做完了啊，有没有目前有在回访吗？我是看，因为我我也有看电视嘛，<笑>电视不是说装、欸、潢都奖，设计师要回去看，
2: 会耶、嗯，一定会，而且我们
1: 都跟屋主啊、业主都都是成为好朋友。嗯嗯，就是我们回去，可能偶尔见个面，可能一年见个一次或两次。其实我觉得都是非常开心的，因为那那那种已经切断那个业主跟设计师的关系，就变成是好的朋友、好的家人的状况下，就是大家都回去啊，然后讨论啊，然后假如真的真的有哪些想法的话，其实我们都共同讨论。其实有时候也会产生出未来的一些。好的想法，就像有时候我回去以前的屋主、屋主的住家，那我就说：“哎，最近在忙什么？”他也会跟我说：“哦，原来他在,在他那个产业是在忙什么，可能未来的趋势是什么。”我也间接学习到了很多。在于一开始我给他们好的空间美学的概念之后，相对的，他在最后回馈给我的是一种我可能在不同领域我得不到、我看不到的事情和讯息。然后也有可能讨论出，哎，他未来想要公司要开分公司，可能是在可能在国外啊，或者是在高雄、啊，或者是在台中啊。我说真的，那时候也就慢慢的产出产生出第二条路线了
0: 。这就是好的设计师才会获得的那、这个，就是后续服务是最重要的。那我想问一下啊、哦，像我现在不是在推都市更新或自主更新嘛？对，自主更新有的因为。我认识一些朋友，他们可能就是有想过自己盖房子。那你会有想说，因为你们也有做一些建筑嘛？嗯，那你会建议他们要做什么样的功课嘛？但是说，除了法令那些，或者是建商跟他们提报那些，因为毕竟我我发现现在的可能是我们大家都住公寓，或者因因为做自主更新很多都是住公寓的。嗯就是大家已经习惯，了，大家好像忘记说，事实上我们的长辈他们以前都也都自己盖房子，嗯，这样好像忘记已经没有那个，说说本能嘛，应该也是已经没有那种学习力了。那以这个应该也是延也是拉回到刚刚讲的，事实上你有什么建议说，就是他们除了对于自己的房子重建。一建商提的那些方案给你之外，事实上这也是刚刚又拉回到你讲的综合青年住宅这件事。嗯，他如何去看那些设计，然后他可以想象他未来的选择，不是只是选择建商提供给他分配比例而已，其他他都不懂。结果后来旧的换新的房子，只不过房屋税更高而已。嗯，他能做什么样的观察，就是在很。很前面的时候就是去看这些，他要去做这样的改变的时候
1: 。第一个可以先了解到我们这个地区这个地块，它能够盖的，它它它是否有没有把那个容积率给用完？假如它没有用完的话，它可以盖得更高。当然，对于地主和屋主们的筹码就会更好谈。假如你们知道说，哦，原本我们现现在这边都是盖。五楼啊，顶多就六楼啊。未来的话，可以盖到十二楼以上，或者是差不多就落在十二楼的话，其实你们要比建商更了解說，说哦，我们创造出来的的空间的预算是在这边，那你如何回馈给我们？那我们当然很很单纯啊，我们也我我们。假如我是屋主的话，我也想说，假如我原本就租这么大，那我们可可不可以也一样大，甚至更大一点嘛？大家都会这样子去想。当然有时候可以，有时候不可以，真的就是要看原本政府规划给你们的那个容积率和建蔽率这样子去想。像民生社区而言，我们公司在民生社区，对于那里而言，因为有旁边是松松山机场，它再怎样都盖不高，建建设公司他们也没有。意愿想来，到最后就变成说，都是屋主们自主更新，然后自己可能建筑物重新拉皮啊，重新盖电梯啊，然后让空间可以更好，可以持续住。因为房子四五十年了，说真的也都快半残了，就是该坏的也都坏了。然后说真的，一定要进入一个维护整修的过程中。所以，在好的地段，你有。空间预算就可以跟建商好好的谈，谈到大家都是平衡的。大家因为建商他帮你拆房子、盖房子，还要帮你最后最后把房子维护好给你们。其实他们也有他们的成本在。那只要真的是回馈到有一些真的是建商不会没有没有一些空间预算去做的空间的话，其实就是屋主们大家都要彼此的有信任、默契，然后去把自己的房子。做成下一个阶下一个阶段的五十年，那大家有更好的居住环境，最基本的嘛，不要再漏水了嘛。接下来就是可不可以，可不可以不要再有壁癌了嘛？可不可以，可不可以大家都有电梯这样子？因为可能像我刚刚举例的民生社区住的人都可能有，我不夸张的话都有七十岁上下了，他们每天爬五楼爬到五楼，谁受得了啊？对不对？所以他们现在在推的就是不一样的类别，一个就是有空间预算，一个是没空间预算，该怎么做？其实大家都要先想好，而不是每个人都说：“哦，我要怎样怎样，我就要达到半的话，我就要当钉子户。”我觉得放宽心来去看一下自己能够有的空间筹码是多少，再来讨论会更好
0: 。好，那我们节目最后，优买有没有什么生活新的分享或设计观念，或者？可以推荐的书籍给我们听众呢
2: ？好。我们这边优妈其实还蛮想要推荐一个，就是有关于就是一个生活作家，他叫松浦弥太郎。那其实他所出的系列的一系列的书，其实都是在讲生活的这件事情。那我觉得不外乎，其实就是回归到就是刚刚优妈所提出来的，就是打开你的好奇心看这整个世界，然后打开你的观察力，发现就是。每个街道面，或者是你在回家的路程中，其实你也可以发现，每天其实，在你周遭其实有不同的美好的赋予设计面的东西，其实是正在改变的。所以，我觉得其实优马还是希望说，在整个未来的台湾的一个生活条件下，未来的生活条件其实设计的品质其实是会融入在更更生活面里面的。那我们觉得其实。大家都可以去跟珍惜，就是未来的台湾这一块设计条件其实是越来越好的。
0: 好的，大家如果要找松浦明太郎，到时候到我们的 FB 及官方网网站里面呢，我们会我会做个连接。那今天我们感谢优马播控来接受我们访问，谢谢大家今天的聆听。那请大家订阅我们的房地产世界。加入我们的 FB 粉丝团“房地产世界按讚”，按赞订阅。如果大家有要想知道的房地产或居住相关议题，可以在 FB 粉丝团留言给我们哦。拜拜拜拜
1: ，谢谢你们
0: 。<笑>